0: Bienvenue dans le monde des femmes, hein, parce que c'est beaucoup un truc de femmes malheureusement, mais ouais ouais, euh, on m'avait foutu une horloge au-dessus de la tête et, 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 et du coup ça m'avait pas mal marqué. Effectivement, c'est un gars du milieu justement, important, qui m'avait dit euh, ouais dépêche-toi parce que là du coup euh, 26 ans, euh, ouais il te reste quoi 3-4 ans quoi, après ça va être compliqué. Et ça m'a ça m'a un peu hanté et au final j'ai passé le cap des 30 ans et je me suis dit mais c'est n'importe quoi en fait, j'ai jamais eu autant de choses à raconter, euh, autant d'émotions à faire vivre que maintenant en fait.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la grande sœur de Clara Luciani. Elle est aussi chanteuse, elle s'est faite remarquer l'an dernier avec son premier EP intitulé Pas d'ici. Elle y mêle des textes personnels à des ambiances pop-sol et R&B, afin de les rendre accessibles sans perdre leur profondeur. Elle est actuellement en pleine préparation de son premier album. Je reçois aujourd'hui Ella. Salut Ella. Salut. Comment vas-tu Très bien et toi Super. Bah, je suis très content que tu aies accepté de participer à ce podcast, d'autant plus que c'est mon anniversaire aujourd'hui.
0: Mais non. Donc
1: euh, un, tu m'as fait un très beau cadeau indirectement.
0: Oh, beau joyeux anniversaire.
1: C'est de quelle année je crois qu'on a le même âge.
0: Euh, je suis de 1988. Dit comme ça, on dirait vraiment un dinosaure. Quoi. <rire> <rire> oh,
1: 900... ah, ouais, ça 89. <rire> euh, donc ce podcast s'appelle Kadar euh, Pour moi c'est une belle métaphore pour décomposer le parcours de mes invités. Donc si t'es ok, on va revenir vraiment sur les... Les débuts, les prémices. Allons-y. Déjà, je voulais savoir, euh, où as-tu euh, grandi, où es-tu née
0: Alors, je suis née à, à Marseille et j'ai grandi, euh, j'ai vécu dans le sud de la France jusqu'à mes 25 ans. Entre euh, Marseille, Aix-en-Provence, Martigues, on a un petit peu vagabondé comme ça d'une un, ville à l'autre. Euh, C'était très chouette. Et
1: euh, tes parents, ils faisaient quel métier quand tu étais encore sous sous leur toit
0: Alors, ma maman est aide-soignante. Elle travaillait avec des personnes handicapées et mon père euh, travaille euh, à la banque.
1: Famille euh, classique, si je peux dire. Voilà. Et tu as eu quel genre euh, d'enfance toi tu quel euh, comportement, quel caractère?
0: J'étais une enfant euh, je crois euh, assez calme, euh, très timide, plutôt rigolote, mais plutôt rigolote en famille parce que je pense ouais, assez timide en société quoi. Mais euh, super heureuse, euh, chouette enfant, je crois.
1: Il <rire> paraît que tu as baigné dans un bain culturel assez prononcé si je peux dire ton papa euh, faisait fait de la musique, guitariste, bassiste, mais à un niveau amateur, je crois. Qu'est-ce qui vous faisait écouter euh...
0: Alors, euh, Mon papa, c'était vraiment euh, l'encyclopédie euh, musicale de la famille. Bien que ma mère écoute aussi beaucoup de musique, mais mon père est très curieux et écoute beaucoup de choses. C'est-à-dire que lui, plus jeune, écoutait euh, euh, beaucoup les Beatles, la, la pop anglaise comme ça, ou alors le rock, vraiment, du rock. Mais il aimait aussi beaucoup euh, toute la Motown, la Soul, le R&B. Donc moi, j'avoue que j'ai pris beaucoup de ce truc-là et, et j'ai beaucoup écouté euh, ces vieux vinyles de Donny Hathaway, de Stevie Wonder, euh, Aretha Franklin, euh, voilà. C'est euh, ce que j'allais te demander, c'était pas un
1: supplice dans la, dans la voiture. Non,
0: non, non, mais ils écoutaient plein de trucs. Mes parents, c'était. Euh... Je me souviens qu'on écoutait aussi Noah, enfin pas Yannick Noah, la chanteuse Noah. Je sais que c'était un peu culturel, il fallait qu'on aille à la médiathèque tous les mercredis et qu'on aille chercher des nouveaux CD. Voilà, c'était trop bien.
1: Donc tu as grandi avec ta sœur, Clara, que, que l'on connaît tous aujourd'hui donc, comme on le sait, qui est sensible à la musique aussi. Est-ce que en la plus. musique, c'est un <rire> domaine culturel que ton père t'a demandé de, de cultiver, ou vous l'avez fait assez naturellement, ou justement, c'est arrivé sur le tard Comment ça s'est fait
0: Ouais, non, ça a été là... En fait, je crois qu'on est un peu tous, euh, pas introvertis dans la famille, mais ouais, on a tous un peu cette pudeur, cette timidité, et je crois que la musique, ça a été vraiment notre exutoire, pardon, à tous. Euh, et du coup, ça s'est fait naturellement. Euh, clairement, on chantait beaucoup euh, bah, dans la voiture, sur les trajets. À tous les Noëls, euh, mon père sortait sa guitare, et euh, voilà, on avait euh, on avait droit à ça. Euh, ça. En fait, on a baigné là-dedans, on n'a pas eu le choix et ça nous a plu. enfin On n'a on a pas été forcés. Quoi. Ça a été vraiment euh, notre force, très vite, très jeune.
1: Et ça prenait le pas sur tes autres passions euh, slash passe temps parce que je crois que tu as fait énormément de sport
0: euh, J'ai fait de la danse, beaucoup. En fait, en sport, j'étais vraiment très très nulle et je me faisais dispenser, euh, même au bac, je me suis fait dispenser de sport. donc Je ne suis pas très sportive, par contre, j'adore la danse et j'ai commencé même par la danse. Bon, j'ai un petit peu arrêté après, mais c'était ma passion numéro un, oui. Ouais.
1: Tu parlais de ton comportement euh, quand tu étais euh, enfant. Je voulais savoir euh, quel rapport tu avais avec ta sœur, parce que là, on, on vous a vu euh, sur un plateau ensemble par rapport à la chanson « Ma sœur ». Est-ce que vous avez toujours été fusionnel ou c'était plutôt... Euh... Euh, voilà, comme des sœurs, quoi. On s'embrouille, se, on, on, on se réconcilie. Oui, il y a
0: toujours eu ça, il hein, y a toujours des petites embrouilles, mais euh, on s'est toujours très bien entendus. Je crois qu'à l'adolescence, ça a été un peu plus compliqué parce que bah, nos univers étaient très différents, on côtoyait absolument pas les mêmes personnes, etc. Donc euh, on s'est un petit peu éloigné et puis on s'est retrouvé d'une puissance absolue euh, quand elle est euh, montée à Paris. Euh, je suis montée peu de temps après, euh, après elle et, euh, et là, ça a été euh, très, très, très fusionnel, très fort. Voilà, depuis, c'est...
1: le grand amour. Quoi. Toi, tu es la sœur aînée. <rire>
0: Oui, carrément.
1: Tu parlais de l'adolescence. Toi, je crois que tu as eu un gros coup de cœur musical à cette époque. C'était Alicia Keys. Oui. Laurie oui. Niel.
0: Mmh, Ouais, Oui, ouais, la belle époque.
1: Tu as conservé cette influence dans ta musique euh, d'aujourd'hui, ce côté soul, mmh. euh, la façon de, de lier les mots, si je peux dire. Carrément. Grosse influence.
0: Oui, vraiment. Euh, bah, moi, bah, ça s'appelle la musique de l'âme, pas pour rien, je trouve. Ça te prend vraiment au trip. Et euh, j'étais pas très doué en anglais et je comprenais pas toujours les textes. Mais les mélodies me suffisaient et puis, euh, et puis les voix. La voix d'Alicia qui je crois que c'est le premier concert que j'ai fait. Et vraiment, je suis sortie de là et je me suis dit, mais je veux vraiment faire ce métier. C'était voilà, fabuleux. Je trouve que dans la soul, dans l'RB, il y a quelque chose vraiment qui vient de, de, du plus profond des entrailles. Quoi dans d'autres styles de musique aussi mais moi c'est celle-ci qui me touche particulièrement j'avoue
1: si je suis bien renseigné ce qui a été un petit peu un déclic pour toi c'est un synthé que tu as reçu à, à 15 ans mm. avant ça est-ce que tu prenais les guitares de ton père ou tu faisais acapella quand tu voulais
0: <rire> j'avoue non c'était beaucoup les. alors là je vais parler comme un... une vieille personne mais les, les phases B tu sais ah, sur oui. les singles il y avait les versions instrumentales donc euh, je posais des trucs ça euh... manque <rire> oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, du coup, c'était ça. Ou alors, euh, j'adorais, bah, pour le coup, pour, sur Alicia Keys j'adorais faire les harmonies sur les morceaux que j'écoutais. Donc, ça a été ça. Et je n'ai jamais été trop attirée, moi, pour jouer de la guitare, en tout cas. Vraiment, le synthé et le piano, euh, ça me paraissait beaucoup plus facile, beaucoup plus instinctif. Et euh, je suis restée sur ça. Quoi.
1: Tu m'as remémoré un truc, là, le phase B. Euh, c'était le radio edit ou la version instrumentale. C'est ouais. ça. Ou une version étrange. Ouais.
0: C'est ça. Et on payait genre 10
1: balles. C'est clair. <rire> est-ce que la musique que tu faisais à cette époque dans ta chambre d'ado c'était confidentiel, un jardin secret où tu le partageais peut-être avec ta sœur ou ton père ou c'était vraiment que pour toi
0: je crois qu'au départ c'était très très intime et, et j'arrivais pas trop à, à le montrer au grand jour euh, ça arrivait plus tard mais, euh, mais c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin je sais que je rentrais le soir du collège ou, ou du travail plus tard et euh, il fallait que tout sorte dans mon micro quoi que tout, tout se guérisse par, par la musique mais, mais au départ ouais, c'était juste pour moi
1: tu pensais ne pas en vivre encore à cette époque, tu l'imaginais même pas.
0: Moi non, pas du tout. En plus, j'étais tellement, tellement timide que, je... enfin, c'était, enfin, c'était impensable en fait. C'était monter sur scène, c'était des tremblements, des, des, des... c'était, c'était pas agréable en fait. À tel... Enfin, voilà, j'ai travaillé sur ça et. J'ai fait ce qu'il fallait. Et
1: tu prenais des cours pour te perfectionner dans le synthé ou ne serait-ce que le chant
0: Non, j'ai jamais pris de cours, mais je crois que j'aimerais bien. Je pense qu'on n'est jamais au max en vrai. Et il euh, y a encore plein de trucs à apprendre. Donc euh, non, j'aimerais bien. C'est un objectif aussi ça, pour la voix notamment.
1: Et tu faisais quoi comme étude a fait un parcours classique, lycée
0: J'étais un peu, euh, j'avoue, j'étais un peu euh, le petit clown de la classe en grandissant. Autant petit, j'étais très timide et très introvertie. Après, en grandissant, j'ai fait beaucoup le clown. Euh, J'adorais l'art plastique et le français. Voilà, c'était les seules matières euh, qui m'intéressaient. Pour le reste, j'étais pas très, très... Euh, J'avais pas envie, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait euh, un bac professionnel. J'ai bossé en tant que secrétaire pendant 3-4 ans. C'était alimentaire. Euh, je bossais avec des personnes handicapées. Donc, en plus, euh, c'était quand même intéressant. Et euh, voilà, ça m'a permis de vivre quelques temps comme ça en attendant de, de vivre de la musique.
1: Quand tu dis alimentaire, c'est que vraiment tu savais que tu allais faire autre chose
0: Ouais, au fond de moi, ouais. Parce que j'étais en, fait, en train de me construire et de me battre contre cette timidité déjà pour pouvoir euh, bah, affronter la scène. Et puis, ouais, j'étais pas épanouie, quoi. Clairement, j'attendais juste euh, 17h le soir pour aller faire ma musique et c'était très frustrant d'ailleurs. J'avais pas assez de temps pour ça, donc euh, ouais, non, je savais que c'était temporaire.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu plaques tout du, du jour au lendemain Est-ce qu'il s'est passé quelque chose T'as eu un coup de fil T'as rencontré quelqu'un
0: oui si je suis honnête j'avais un... en fait, euh, euh, jamais fait de casting de ma vie et euh, un jour je vois une petite annonce sur Facebook je crois à l'époque et je tente, et je ne savais pas trop pourquoi c'était. Et euh, il se trouve que j'ai été prise euh, dans un télécrochet que j'ai remporté à l'époque, euh, en 2014, je crois. Et euh, en vrai, tout s'est enchaîné à partir de, de ça. Quoi.
1: Le télécrochet en question, si je suis bien renseignée, c'est Popstar. C'est ça. Donc, tu as gagné avec le groupe The Mess. <rire> Popstar, pour euh, les plus jeunes, voilà, c'était sur M6 au début des années 2000. Et toi, je crois que tu as participé au revival ouais, euh, sur ça. Le D8. C'est ça. Donc anciennement C8. C'est ça. Et euh, je crois qu'avant, tu avais fait un casting de nouvelles stars.
0: Oui, C'est vrai. Bon, disons bon, euh, tu ça bosse ça. Hein ouais ouais <rire> mais je crois que c'était une mauvaise expérience bah ouais j'ai pleuré pendant dix jours quoi c'était c'était d'une violence j'avais chanté un morceau de Joston Stone et la meuf elle me dit mais non il y a aucune appropriation tu chantes comme elle et tout c'était très très violent j'avais fait la queue pendant des heures j'étais arrivée desséchée enfin c'était et euh, voilà bon j'étais absolument pas prête en vrai mais l'expérience c'est ouais c'est douloureux quand même
1: un casting enfin t'avais chanté qu'une seule fois ou il y ouais. avait plusieurs non
0: c'était le premier et, ouais. et le dernier là pour le coup ça m'a un peu euh, démotivée
1: et pour quelqu'un de, de timide, se lancer comme ça dans des castings, euh, qu'est-ce qui t'a pris, j'ai envie de te dire
0: Mais en fait, en parlant beaucoup, avec beaucoup d'artistes, j'ai l'impression qu'on est un peu tous comme ça. Il y a une genre de dualité étrange où on est aussi timide qu'extraverti. Qu je sais pas, c'est assez bizarre. À la fois, c'est une torture et à la fois, c est, c est, on en a besoin. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. On est comme ça, on est bizarre.
1: <rire> je te parle en, entre dinosaures. Enfin, maintenant, si tu veux te faire remarquer, tu fais un, un truc sur YouTube mmh. ou, un, ou Instagram. C'est ça. Avant, il n'y avait, avait que
0: ça, quoi. Il bah, y avait rien, quoi. Étais là. Euh... Si tu n'avais pas c'est il n'y avait que ça, clairement. Mais surtout que je n'étais pas à Paris, donc en plus ouais, euh, à Marseille, il se, passait, il se passait beaucoup de trucs dans le rap, mais euh, pour la pop, la chanson et tout, non,
1: c'était compliqué. Ouais. On est d'accord que culturellement, quand tu ne viens pas de Paris, c'est compliqué, Enfin, même euh, professionnellement d'ailleurs.
0: Oui, ouais. il ne se passe pas grand-chose dans le sud. Ouais. Enfin, en tout cas, pour le rap, c'est génial, mais pour le reste, il euh, y, y a du taf, je pense.
1: C'est compliqué. Donc tu as gagné ce programme avec euh, trois autres filles, sous le nom de, de The Mess, est-ce que vous étiez de vrais potes ou c'était artificiel Ne se prononce pas. <rire>
0: non, non. Non, c'était très cool. Franchement, après, ça a été un groupe qui a été créé de, de toutes pièces. Donc, euh, on ne se connaissait pas. On a appris à se connaître sur le. Sur devant les caméras en vrai, et euh, je trouve qu'on s'est bien débrouillé parce que c'était pas un exercice facile, on venait toutes, la plupart on venait du sud en plus, et vraiment ça a été euh, une expérience euh, forte, mais pareil, euh, pas hyper facile tout le temps, donc euh, j'ai beaucoup d'estime pour les filles, et, euh, et je trouve qu'on s'est bien débrouillé, c'était pas, pas évident toujours, oui.
1: Et de mémoire, dans ce programme, on voyait la création du groupe de, de A à Z, mais mmh. le public n'intervenait pas.
0: Non, je crois pas. C'était genre, on passait une fois par semaine. Euh... Mais en fait, moi, ce qui m'avait gêné à l'époque, c'est que moi, j'avais suivi euh, le pop star avec euh, les L5, ou même plus tard avec euh, for. Euh, Ouais, il y avait, je me souviens, il y avait Youssoufa qui faisait un, comment, des sessions de d'écriture et tout. Donc, je me disais bon, c'est de la musique vraiment. Et en fait, ça a été plus de la télé que de la musique. Voilà.
1: Par contre le morceau que vous avez sorti ensuite au top, il avait été écrit par Gims.
0: Ouais. C'est
1: quand même euh, surprenant ah, aujourd'hui, c'était fou, c'était incroyable. Fou. Est-ce que ça avait marché à l'époque Ça, je, je m'en souviens plus. Est-ce que mmh. le single avait, avait cartonné, je crois Je
0: crois que le single avait pas trop mal marché. Après, on a, on a enregistré un album qui est jamais sorti. J'ai envie de dire euh, tant mieux parce que euh, moi, j'étais pas du tout en phase avec euh, ce que je voulais faire et, euh, et au final, euh, les gens ne s'en souviennent plus et du coup, euh, je pars vraiment à zéro. Donc, c'est ce qui est chouette, mais ça m'a permis d'avoir des bagages assez costauds pour pour la suite, quand même cette expérience.
1: C'est pour ça que le groupe n'a pas continué, c'est que vous vous y retrouviez pas.
0: Ouais, c'était c'était. Je crois que c'était assez naturel quoi en vrai, il y avait un truc qui était trop construit et personne n'y croit, ni nous ni, ni les, les auditeurs enfin les personnes qui écoutent
1: mais je crois que ça a eu un impact quand même assez important pour toi parce que t'as quitté le sud pour mmh. à Paris est-ce que financièrement, ça t'a aidé pour du matos, pour retrouver un appart Non,
0: clairement. Maintenant, en fait, quand tu signes un label et que tu es un groupe, donc tout est divisé par quatre. Et euh, non, non, clairement, on avait une toute petite somme d'argent. Non, après, je suis arrivée à Paris et puis j'ai fait des petits boulots comme tout le monde, quoi. Voilà, j'ai fait du babysitting, j'ai bossé dans une pharmacie à un moment. Enfin, voilà, je trouvais des petits plans voilà, basiques.
1: Et donc à Paris je crois que c'est là où tu as commencé à faire des, des petites scènes ouvertes C'est ça,
0: c'est ça. je me suis lancée dans des trucs où personne n'écoutait où t'entendais des bruits de fourchettes de, <rire> de gens qui riaient très très fort et qui s'en foutaient de, de ce que je pouvais faire mais pareil, hyper formateur C'est un forgé ouais Ouais vraiment formateur mm -hmm. si, apprends, si tu sais faire ça je crois que tu sais faire plein de trucs après
1: Je vais parler forcément de ta soeur parce qu'elle a jalonné ton parcours déjà par son statut de sœur, mais parce qu'elle s'est lancée en parallèle Elle mm -hmm. est bossé déjà avec la femme je crois, oui. le groupe C'est ça et vous étiez un peu sur un, sur un statu quo, quoi. Vous vous entraidiez, j'imagine.
0: Ouais, bah Clara, elle, elle s'est lancée euh, plus euh, précocement que moi. Euh, elle est partie à Paris euh, plus tôt. Donc, euh, moi, j'étais là, mais euh, j'étais quand même encore dans le sud, donc je ne pouvais pas trop être là. On s'est retrouvés, vraiment, quand j'ai aménagé à Paris, on a vécu ensemble et tout. Et, et là, vraiment, ouais, on a été d'un soutien toutes les deux, l'une pour l'autre, qui était. Euh, enfin, j'ai envie de dire heureusement qu'on était là, quoi, l'une pour l'autre.
1: En tout cas, j'ai écouté une interview d'elle sur RTL, et il y a ton papa qui intervenait au ah téléphone. Oui, ouais,
0: toute la famille est là. D'ailleurs, il y a mon oncle qui va arriver là dans <rire> pas longtemps.
1: Mais euh, ça, ça m'avait marqué son intervention, euh, déjà parce qu'il s'exprime très peu, mais aussi parce qu'il disait que lui n'avait pas eu, euh, je ne sais pas si c'est la possibilité ou les moyens de partir tenter sa chance. Mm. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été euh, cool avec vous, qu'il vous a encouragé à visiter le, le Sud.
0: Oui, je crois qu'il vit ça un peu à travers nous aussi. Et il en est très fier, et il sait que c'est beaucoup grâce à lui. Et euh, mon père, c'est un excellent musicien, c'est un très bon bassiste. Après, je pense qu'il a pas eu aussi les chances qu'on a pu avoir nous. C'était une autre époque. Mon père, il a failli euh, jouer avec euh, Michel Berger, vrai dire. Et okay. ça s'est pas fait parce qu'il est décédé euh, juste quelques temps après que que, que les choses. Euh, enfin voilà, ça a failli se faire et ça s'est pas fait. Je crois que ça l'a un peu euh, cassé dans son élan aussi. Mais euh, c'est un excellent musicien. Il moi, je sais que. Enfin, soeur et moi. On lui fait écouter tout ce qu'on fait. C'est le premier avis. Euh, c'est le plus important quoi.
1: En tout cas, c'est canon d'avoir le, le soutien de ses parents. Déjà, j'imagine ça Car... poussait s'agir agir avec l'esprit un peu plus euh, mm. libre. C'est à ce moment-là que tu as choisi Ella comme dans de scène
0: ouais c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris, chercher un truc. J'écoutais beaucoup Ella Fitzgerald. Et, euh, et je trouvais qu'Ella, c'était pas tant éloignée du Léa. Et je ne voulais pas un truc trop loin de moi parce qu'en en fait, il euh, y a des artistes comme ça qui arrivent à se créer vraiment un personnage sur scène et tout. Moi, je sais que je suis vraiment euh, fidèle à ce que je suis dans la vie. Donc, euh, je ne voulais pas trop m'éloigner de, de mon vrai prénom. Donc, voilà. J'aime yeah, bien
1: parce que t'es pas dans le personnage, mais t'es pas non plus dans la chanteuse à, à prénom, quoi.
0: Non, non plus, non
1: plus. Et je crois que tu fais une rencontre folle pendant un de ces concerts à la Belle ouest je crois, le producteur de Grand Corps Malade.
0: Alors, c'était pas à la Belle ouest c'était vraiment dans un petit bar, enfin un petit truc dans lequel je jouais. Et ah ouais. oui, j'ai rencontré du coup Jean Rachid, qui est le producteur de, de Grand Corps Malade, oui.
1: Pendant que tu fais une reprise de Grand Corps Malade. C'est incroyable, quand ouais. Ouais. Okay. ouais,
0: là, il y a des trucs, franchement, c'est digne d'une un, série, quoi sur Netflix. Je sais que le mot
1: inspirant est un peu proscrit des, des podcasts, mais mmh. euh, enfin, moi je trouve que c'est pour ça que je l'utilise, ça, ça a du sens quoi. Enfin, c est, c est...
0: Tellement, tellement non c'est fou, cette histoire est folle. Je, ça m'a appris, bah, du coup il y a eu beaucoup de choses après qui se sont passées. J'ai rencontré Fabien, du coup, grand corps malade, et il m'a beaucoup apporté. J'ai fait plein 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 de ses premières parties, je les ai suivies en tournée pendant presque deux ans. C'était des expériences euh, folles, hyper enrichissantes, euh, magiques. Franchement, euh, je le remercie.
1: Je crois avoir lu quelque chose, corrige-moi si je me trompe, mais quand il t'a déniché, si je peux dire, dans cette scène ouverte, il a dit « Toi, t'es une putain d'artiste
0: ». Possible, ouais. possible, C'est incroyable. possible. Ouais, ouais, c'était... Mais en fait, je pense que ça a été les premiers à capter un peu ma sensibilité et ne pas le prendre comme quelque chose de négatif et au contraire, comme quelque chose qui allait être super touchant. Et, et voilà, et ça a été les premiers parce que, par exemple, dans Popstar, on en parlait, c'était clairement pas le, le profil, tu vois qui étaient adaptés à la télé, par exemple, à la télé, au Télé Crochet. Donc euh, là, j'avais enfin des gens qui comprenaient qui j'étais, qui comprenaient ma musique et, euh, et c'était cool. C'était le début de plein de trucs.
1: Comment ça s'est matérialisé, du coup cette collaboration Tu as écrit des chansons, tu as fait des compos
0: ouais en fait, euh, moi, je n'osais pas trop encore montrer ce que je faisais. Donc au départ, euh, Fabien, ben, il, a, il a écrit des textes et moi, je faisais la musique. Voilà. Et du coup, j'ai sorti un, un premier EP à l'époque chez Universal, euh, qui était écrit par Grand Corps Malade en grande partie, et où, où j'avais fait la musique du coup euh, sur ses textes.
1: Et tu avais même chanté sur son album
0: Ouais, carrément. On, avait un, on a un duo qui s'appelle Poker, et il m'avait invité. Et du coup, euh, bah, pendant la tournée, on, on faisait le morceau comme ça, euh, tous les soirs. Euh... Non, non, c est, c est, je, je garde que des, que des bons souvenirs de, de cette période.
1: Donc, Grand Corps Malade est à la hauteur de, de l'image qu'on se représente, quoi. C'est ça. Mec adorable. <rire> Et je crois que tu allais jusqu'à Destination Eurovision, euh, donc Destination Eurovision qui euh, permettait au public de choisir la personne ouais. qui allait représenter la, la France, mais aussi... Euh, Grosse expérience, on va dire.
0: Ouais, mais en fait, je pense que j'avais soif de vivre plein de trucs. Je, je me nourrissais de. Je, en fait, toutes les opportunités que je pouvais euh, approcher, j'y allais et je fonçais euh, tête baissée et, et je me disais, on verra bien, tu vois. Et en fait, je continue d'être comme ça, en vrai. Euh, dans la musique, je tente mille choses et, et, et ce qui marche, ça marche, c'est cool. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, ça fait un, un, un bagage de plus. Et, euh, et Destination Eurovision, clairement, je crois que j'avais même jamais regardé l'Eurovision, tu vois. Mais euh, c'était une scène très cool, c'était. Foutu, on avait un joli reportage. Je euh, ch chantais une chanson à moi, du coup, qui était écrite par euh, Grand Corps Malade. Donc allons-y, quoi, tu vois. Et pareil, c'était une expérience de plus, c'était chouette.
1: Je fais un petit parallèle avec l'interview que j'ai faite des mini qui ne connaissaient personne. Faut avoir la dalle, quoi.
0: Faut avoir la dalle de ouf. Faut avoir la dalle euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout en respectant les gens, tout en étant, euh, tu vois, euh, en faisant attention à son ego qui ne devienne pas super disproportionné, etc. Mais euh, ouais, ouais, non, faut, 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 faut se battre beaucoup il y a des parcours où il faut plus se battre en plus que d'autres et moi je sais que je me suis beaucoup battu.
1: Donc même si tu étais content du boulot avec Fabien et que ça a été, j'imagine, ultra formateur, surtout en début de carrière comme ça, tu as décidé de faire en sorte qu'on ne trouve plus ces, ces musiques sur les plateformes parce que ce nouveau projet, là, cette ep qui est sortie il y a un an, il te correspond au top. Beaucoup plus, oui. Moi j'ai l'impression que tu as un petit peu fait les choses à l'envers, si je peux dire, enfin c'est pas du tout une critique, c'est qu'au début voilà, tu étais en groupe avec euh, Popstars, The Mais, Gims, etc. Ensuite, euh, même si tu étais au... Au centre du projet, il y avait Fabien qui te composait, qui t'écrivait. Mais là, tu es vraiment le pilier central, quoi. Mmh. Alors que normalement, on commence plutôt comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Ben bah non, mais en fait, c'est très logique. C'est qu'en fait, euh, j'avais très peu de confiance en moi. Je ne vous ai pas trop dire euh, non aussi. Ça a pris beaucoup de temps. Et du coup, j'avais d'abord besoin d'un groupe et puis après d'une équipe. Et puis doucement, je me suis euh, un peu libérée de tout ça euh, bah, en, en ressortant euh, hyper forte de ces expériences. Mais euh, j'ai eu besoin de m'exprimer et de savoir euh, dire oui, non, je veux faire ça. J'aime faire ça. J'aime cette musique. Et, euh, et du coup, ça te paie vraiment. J'avoue, je, je l'ai beaucoup porté sur mes épaules, entouré d'amis euh, et de gens fabuleux qui m'ont aidé. Mais euh, ouais, ouais, clairement, euh, je, je, je suis assez fier de, de ce que j'ai réussi à faire. Ouais.
1: Enfin, je te jette pas la pierre, il y a encore malade qui te propose des.
0: C'était pas trop mal, ouais. C'est comme euh, on reproche
1: à Julien Doré pour son premier album qui était passé personnel, mais quant à euh, Arnaud, euh, Christophe. Euh, Qu'est-ce que trop... tu, veux, Qu tu, vois tu veux dire quoi.
0: Enfin, On y va, quoi. Clairement, euh, moi, je débarquais du Sud, je connais personne. C'est C'était enfin, fou.
1: Donc as repris le projet vraiment à bras-le-corps, tu mmh. signes les textes, tu fais les compos et même euh, l'image, tu t'as constitué ton équipe en soi
0: Ouais, clairement. Bah, déjà moi je me suis posée face au miroir, je me suis dit ok, euh, qu'est-ce que tu veux dans ta vie en fait T'as envie de faire quoi De chanter quoi de, de, voilà. Et puis une fois que j'étais euh, en phase avec ça, bah, je me suis créé euh, un petit groupe de, de personnes autour de moi qui étaient très bienveillantes, très bosseuses et euh, on a fait ça ensemble et, euh, et je suis très fière de ce premier EP. Ouais.
1: Deux producteurs je crois
0: Ouais, Enzo Serra. Euh, de Perpignan, du coup. Ah ouais, il y a du pays, ouais, ouais. les dragons. Parce que les deux choix, du coup, c'est Perpignan, donc Enzo et euh, Angelo Follet, qui du coup est plutôt parisien. Et c'était rigolo parce que du coup, ça, ça matchait bien avec le Pas d'ici. Et euh, deux personnes très différentes, mais, mais, mais génialissimes, euh, passionnées, euh, super musiciens. Euh, J'ai adoré bosser avec eux.
1: Angelo qui a bossé euh, avec Christine and the Queens. Mmh. Eddie avec Eddie aussi,
0: ouais Ouais, ouais, carrément. Euh, qui était, euh, lui Angelo c'était il y avait un vrai truc de profondeur il fallait que je lui explique vraiment les textes euh, je lui faisais quelques lignes sur euh, voilà, des introspections il avait besoin de vraiment rentrer euh, que ce soit profond et, et avec Enzo c'était vraiment le groove quoi, c'est un mec qui bosse beaucoup avec des rappeurs etc et on avait un peu les mêmes refs de justement de Soul, de Motown et machin et de R&B et du coup avec Enzo c'était plus ce côté là mais c'était hyper euh, équilibré du coup c'était chouette de bosser comme ça et euh, ils sont très doués tous les deux
1: Enzo c'est sur Instagram c'est ça que tu l'as rencontré
0: Ouais en fait j'ai fait un morceau qui s'appelle L'Antidote et en fait tout est parti de là en vrai euh, j'ai mis un petit extrait sur Instagram et genre il y a eu un petit mouvement de foule comme ça inattendu et Enzo m'a écrit en me disant j'ai envie de tenter un truc sur ce morceau envoie moi les pistes et tout il me dit j'entends un truc à la, à la Georgia Smith un peu Garage UK, c'était exactement ce que je voulais et en fait le soir même il m'a envoyé un truc et c'était la version finale quoi euh, c'était magique
1: Comment t'as trié ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas dans cette EP, donc fort de tes expériences, j'imagine Mais c'était quoi un petit peu ta ligne directrice, le, le maître mot
0: C'était vraiment la sincérité, pour le coup, assez classique, mais euh, je voulais... Euh, c est, c est, c est, les, tous les morceaux qui sont sur l'EP sont vraiment des morceaux euh, que j'ai fait après euh, une journée euh, un peu compliquée, ou après un échange avec euh, quelqu'un. Des, des... Ce ne sont que des morceaux euh, qui viennent vraiment euh, du cœur, des tripes euh, très, très intimes. Ouais. C'était ça, le... Fil conducteur
1: Cette EP il est sorti sur le label Sainte Victoire, donc j'imagine un label créé par ta sœur et toi.
0: Ouais, carrément. En fait, euh, ça a été ça. Ça a été ça. Je je voulais partir toute seule et puis Clara avait monté sa boîte, donc ça m'a permis de sortir cette EP du coup euh, euh, par ce biais-là.
1: Parce que je travaille dans la musique, mais il y a des choses qui m'échappent complètement. Oui. Après, j'imagine tu as des distributeurs. Euh, oui, j'ai été
0: distribuée par Believe. Voilà, c'était en vrai. Euh, mais euh, mais j'insiste sur ça, j'ai vraiment... Euh, si tu veux, Sainte-Victoire, ça m'a servi de, comment dire, de relais, mais euh, voilà, je me suis vraiment euh, battue toute seule et construite toute seule, et j'ai cherché des financements toute seule, et, euh, et voilà quoi. Et Clara, euh, c'est important pour elle, ça. Que, tu vois, euh, elle sait à quel point je me bats toute seule. Et elle ne veut surtout pas que, que l'on m'approprie quelque chose qui serait... Euh, comment On croirait que, que, que ça vient d'elle. Voilà, elle a besoin oui. aussi de, de montrer à, à la terre entière que, que je suis une battante et que, et que je suis arrivée là euh, par mes propres moyens. Quoi.
1: Après, j'imagine bon tout le monde te parle d'elle, c'est normal, c'est très est exposé, normal. surtout en même temps, oui. mais
0: puis on a des liens très forts, donc en fait, il n'y a sûr. pas de souci. Puis
1: tu peux euh, voilà, être la sœur de la fille d'eux, euh, mmh. mais si tu n'as pas le talent, tu ne restes pas. Quoi.
0: Je ne sais pas, ce sera les <rire> gens qui vont décider de ça, mais, euh, mais en tout cas, y a, y a une... c'est tellement honnête. Tu vois. Après, euh... Moi, je me mise surtout sur ça, parce que le talent, c'est cool, mais je crois qu'il y a un vrai truc de sincérité. Et tu dupes pas les gens si t'es pas, si pas sincère. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Quoi.
1: Moi, je trouve que c'est votre point commun, parce que la musique est diamétralement opposée. Mm. C'est la sincérité et la sensibilité, surtout mm. dans les textes. Est-ce que t'es d'accord avec ça
0: Ouais, je crois. Je crois, ouais. Bah, Clara, elle est, elle, est, elle est comme ça aussi. Euh... On ne sait pas trop mentir. Quoi. Des fois, c'est un peu compliqué, mais euh, c'est quand même surtout, euh, surtout une bonne chose, surtout en musique.
1: Voilà. Pour clôturer sur euh, le label Sainte Victoire et Clara, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert, je pense, par la chanson Ma sœur. Mm. Vu qu'on a parlé tout à l'heure de votre enfance et tout, euh, voilà, ta sœur devient connue. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'avoir sa sœur? Euh ultra exposé, ouais, ça fait bizarre. tu mets M6, tu tombes sur son clip euh,
0: ouais ouais ça fait bizarre ça fait bizarre, euh, ça a été euh, après ça a pris du temps, donc euh, j'ai été là avec elle aussi euh, dans toute la période où il y avait encore euh, des doutes et où elle se demandait si ça allait le faire et puis et il puis, y a eu cette ascension euh, incroyable, euh, j'ai vu les salles se remplir au fur et à mesure, euh, c'était dingue franchement c'était fou, mais en même temps moi je l'ai toujours su, voilà J'étais pas surprise de, de ça.
1: Parce que, enfin, on peut croire, enfin, un succès de fou, mm. mais je me souviens que quand l'album est sorti, elle a pas eu, a explosé comme non. une Angèle, par exemple. Non,
0: bah, tout à fait. Mais je pense que c'est, enfin, après, chacun a son parcours, mais je pense que c'est d'autant plus sain et, plus et on sain, savoure ouais. encore plus, en fait. Chez Clara, encore aujourd'hui, je pense qu'elle réalise pas tout et, et elle savoure chaque seconde, quoi.
1: Et du coup, comment t'as accueilli euh, le morceau de Ma sœur C'est là où je voulais en venir. Euh...
0: Bah, j'étais très touchée, j'étais très touchée. C'était une période de ma vie qui était très, très dure. Et euh, je l'ai pris vraiment comme un immense cadeau, quoi. Voilà, je pense qu'on pouvait pas me faire un plus beau cadeau que celui-là. Voilà, par la demande en mariage franchement <rire> c'est non non c'était c'était j'ai beaucoup pleuré. Franchement ça m'a ému, ça m'a en plus à chaque fois que je montais dans le taxi, je l'entendais bizarrement, ouais. c'était fou. Et euh, non, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans
1: ma vie quoi. Quand tu dis euh, période de ta vie très dure, c'était professionnellement, c'est là où tu étais en train de te reconstruire justement.
0: Ouais, tout était un peu compliqué quoi, c'était il euh, euh, y avait il y avait rien qui allait vraiment à cette période-là, tout était un peu complexe. Mais je sentais que j'avais besoin de passer par là aussi pour euh, renaître de mes cendres et, et briller un peu plus. Quoi. Donc euh, voilà, ça m'a aidé, ça m'a conforté. C'était le moment parfait.
1: À propos de renaître de ses cendres, moi j'ai l'impression que le morceau Lantidote dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment celui qui a été le tournant, celui où tu as ouais. su où tu voulais aller. C'est ça. C'est ça
0: ouais. Ouais, ouais. vraiment. Euh... En fait, j'ai commencé à m'autoriser. Les choses à m'autoriser à écrire, m'autoriser à, à faire tout de A à Z, euh, enfin en tout cas au départ. Et du coup, c'est en ça que je parlais, je parlais de la sincérité, c'est que je ne dis pas que ce que j'avais fait précédemment, ce n'était pas moi, euh, mais c'est vrai que quand je me retrouvais sur scène, parfois, avec les textes d'autres, même si c'est grand corps malade, c'était fabuleux, c'était magnifique, ce pas mes mots. quoi. Ouais. Et, et là, du coup, euh, bah, je crois que ça a eu un double impact parce que bah, c'était purement authentique et, et les gens ont senti. Et j'avoue, l'antidote, ça a été... Euh, Ouais, le, il s'est passé plein de trucs après ça en fait.
1: Et comme si ça ne suffisait pas, l'antidote, ça parle de, du fait de survivre à l'échec. C'est ça. Mais oui. <rire>
0: mais oui, mais c'est que ça la vie en fait. Se nourrir de ses échecs et, et rebondir tout le temps, tout le temps. Euh, et la vie, ça serait fade sans, sans échecs. Et tu vois. Enfin, on a besoin. C'est clair.
1: <rire> Je parlais tout à l'heure de voilà de la façon de, que tu avais de lier les mots, de les faire rebondir, comme tu peux dire mmh. en interview. C'est pas trop difficile avec le français, toi qui écoutais voilà, des personnes comme Alicia qui
0: Bah, C'est vrai que c'est pas une langue qui est faite pour ça. Elle est très, très droite, très abrupte, comme ça. Mais, euh, mais j'ai aussi des rêves des années 90-2000, tu vois, de rappeurs ou de mecs du R&B qui faisaient ça bien, tu vois, et que j'ai écouté. Donc je pense que ça m'a aidé. Je sais pas si tu te souviens des natives, par exemple. Je sais pas si tu vois qui c'était. C'était deux nanas, deux sœurs, pour le coup, qui faisaient, euh, ouais, comme ça, R&B, funk. Et j'ai écouté ça beaucoup plus jeune, donc je pense que ça m'a aidé. L'exercice me plaît trop, quoi, maintenant.
1: Ça passait sur MTV ou pas
0: Est-ce qu'MTV existait en 1916 <rire> <rire> je... Si, si, peut-être.
1: Si, je regardais Rome Raider et Dismiss. Tu as fait le morceau cool aussi. Ouais. Je trouve qu'il euh, mérite euh, d'en parler puisque euh, tu proposes autre chose, une alternative mm. à, aux autres morceaux que l'on peut connaître. Et un morceau qui est fait pour apaiser euh, ses frustrations. Donc toujours ce côté euh, groove, ce côté joyeux et dansant que tu prônes. Mais ces textes, quand même... Euh, peu dur quoi, c'est un peu incisif. Cette timidité, toujours
0: euh... Ouais, 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 mais je, mais je disais, euh, en fait, il euh, y, y a plein d'artistes qui font ça et qui ont été des modèles pour moi, même Stromae, tu vois, tu as ces trucs, ces textes un peu, un peu sombres, un peu mélancoliques, et puis tu as cette musique qui t'entraîne. Donc en fait, soit tu n'écoutes que la musique et tu te mets à danser, et tu dis, écoute, j'écouterai les paroles un autre jour, là je suis pas ok, ou à l'inverse, tu te concentres, te concentres sur les textes et tu dis, ok, euh, tu vois, c'est profond, et, et j'aime bien ça, ce, ce, ce mélange-là quoi.
1: Une autre chanson qui illustre bien ça, c'est la chanson MC MC. Mm. Moi contre mon corps, est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, ben, c'est un morceau que j'ai écrit du coup il y a 2-3 ouais, ans. Euh, J'étais encore pas au max hein, de, ma... <rire> de ma confiance en moi. Je dis pas que c'est parfait aujourd'hui, mais c'est vrai que je me sens mieux, du mieux, beaucoup mieux. Ouais, vraiment. Et puis je me sens bien dans ma vie, dans ma peau. Enfin... Mais à cette époque-là, c'était un peu la torture, quoi. Je commençais à aller dans des soirées un peu cool où il y avait des gens du milieu, machin, et je n'arrivais pas du tout à me vendre. J'étais euh, pas prête encore et puis j'étais très mal dans ma peau et tout. Donc, euh, ça, ça a été important, cette chanson. Et puis, euh, aujourd'hui, quand je la chante, euh, je l'incarne moins parce que j'ai passé ce step-là, mais euh, elle est toujours aussi importante.
1: Elle fait du bien à beaucoup de gens aussi
0: je crois, ouais, j'ai eu pas mal de retours sur ce morceau-là. J'avais fait un clip participatif, euh, du coup, pendant le confinement. J'ai reçu plein, plein de vidéos, de vidéos hyper touchantes. Bah ouais, en fait, euh, que ce soit les hommes ou les femmes, euh, c'est compliqué, quoi. D'être bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête, euh, bien dans sa vie. Euh, ça prend du temps. Mais par contre, euh, j'en ressors aujourd'hui en me disant que le temps il est nécessaire et qui et qu soulage, qui guérit plein de choses. Donc, il euh, faut être patient, en fait, dans la vie, c'est tout.
1: Au déroulé de tout ce que j'en ai dit, j'imagine que es ultra fière de la direction de prendre ta carrière professionnelle.
0: Oui, je suis contente. Je suis contente. Après, je suis quelqu'un qui... J'ai les pieds vraiment ancrés sur terre. Quoi. Et, et du coup, avant que je m'envole, il en faut. Donc, je vais bosser. Je vais faire le nécessaire pour faire un bel album. Et puis après, tu vois, je... Mais je suis très heureuse parce que bah justement, d'avoir pris ce temps-là, ça m'a permis de, de choisir les personnes avec qui je voulais bosser. Et aujourd'hui, je suis genre... Hyper bien entouré, c'est doux, c'est facile. À la fois, on me dit les choses telles qu'elles sont et j'ai des vrais retours intéressants et tout. Mais c'est le, le cadre idéal, franchement. Donc, euh, j'ai plus qu'à faire de bons morceaux maintenant.
1: Et moi, je trouve que c'est une belle revanche parce que je crois que, au-delà de ce casting de, de nouvelles stars qui s'était mal passé, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'avait dit. Euh il y a 4-5 ans tu devrais t'activer parce que passer la trentaine euh, ouais. c'est terminé pour toi
0: bah ouais, bienvenue dans le monde des femmes hein. parce que c'est beaucoup un truc de femme malheureusement Mais ouais, ouais euh, on m'avait foutu une horloge autour de, euh, au dessus de la tête et, et, et du coup ça m'avait pas mal marqué effectivement c'est un gars du milieu justement, important qui m'avait dit euh, ouais, dépêche toi parce que là du coup euh, 26 ans, euh, ouais, il te reste quoi 3-4 ans quoi, après ça va être compliqué ça m'a un peu hanté et au final j'ai passé le cap des 30 ans et je me suis dit mais c'est n'importe quoi en fait j'ai jamais eu autant de choses à raconter autant d'émotions à faire vivre que maintenant en fait s'il y a des chanteuses qui écoutent euh, vraiment euh, ne vous souciez pas de votre âge absolument pas quoi c'est pas un frein c'est faux ça
1: c'est faux on serait mm. enfin on raté une... Même, je pense à une Juliette Armanet qui a été découverte sur bien le tas bien
0: sûr Janaded
1: aussi, ouais, tu clair, vois ouais. enfin
0: en vrai il euh, y a pas énormément de modèles mais il y en a
1: tu penses que ça tend vers le mieux de ce côté-là
0: Je pense. Je pense en vrai qu'on avance sur plein de choses. Sur le féminisme, sur beaucoup beaucoup de choses. C'est une époque qui n'est pas toujours facile. Il y a des choses très violentes qui se passent mais il y a aussi de belles avancées et je suis très très heureuse de ça. Ouais.
1: Tu en as même fait un morceau je crois, l'horloge, c'est ça ouais. Sur cette anecdote
0: Oui, ouais, j'ai un morceau qui traîne sur mon Instagram aussi parce que j'adore balancer des extraits comme ça de mes morceaux pour voir la réaction des gens parce qu'on fait la musique pour soi mais on la fait beaucoup pour les autres quand même. Mais tu vois, c'est un morceau que je ne sortirai pas. Parce qu'en fait, je l'ai fait à l'époque où, euh, où c'était euh, négatif de, de, de vieillir. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus, en fait. Donc, ce sera une maquette qui restera de côté sur mon Instagram, mais qui n'est plus en phase avec euh, ce que je pense aujourd'hui, à savoir, euh, on est comme le bon vin, quoi. Ouais. Tu, vois tu parlais de vin tout à l'heure. Voilà.
1: <rire> tu as changé de label aussi donc, tu as rejoint un label important, oui. celui de Pascal Nègre, pas avec qui je travaille au, au quotidien. <rire> question naïve pour les gens qui se posent peut-être la question. J'imagine que ça donne peut-être un peu plus de, de confort pour le boulot. Qu'est-ce qui change, en fait
0: euh, Franchement, un peu tout, hein un peu tout, oui, c'est bah déjà tu te sens plus seule parce que même si j'ai adoré défendre sa toute seule j'avais des gens autour de moi mais c'était quand même beaucoup beaucoup, ça reposait beaucoup sur moi là je me sens moins seule, j'ai des, des réponses à mes questions, j'ai du soutien je peux faire écouter ma musique et, et j'ai des avis pro et intéressants et construits et, et du coup j'avance je, 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 plus vite, c'est encourageant aussi parce que ça fait du bien d'être encouragé. Tu vois. Enfin, en soi, on en a besoin aussi. Euh, non, ça change beaucoup de choses. Après, euh, je me mets une, une belle pression, mais positive, pour justement euh, bah, rendre ce qu'on me donne. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on me donne beaucoup. Je vais essayer de rendre à la hauteur de ça. Et, et j'espère que ça sera, ça sera un chouette album.
1: Bah, cet album, justement, qu'est-ce que tu nous réserves, sans forcément trop nous en dire, mais est-ce que ceux qui ont écouté l'EP vont être désarçonnés ou tu vas suivre un petit peu le, le même cap
0: non, on sera toujours dans la même lignée avec euh, voilà, ces textes euh, assez finalement, intimes et à la fois hyper, hyper ouverts au monde. Par contre, je crois que je prends plus la direction du côté groovy que, que de la pop. Même si j'ai encore un pied dans la pop, euh, tu vois, dans les titres de mon EP, par exemple, on part plus sur euh, l'antidote, sur Cool et sur Nuit Blanche, pour ceux qui l'ont écouté, que sur, des, que sur des morceaux vraiment chansons. Voilà, je, en fait, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a toujours plu, et du coup, je me freine plus dans ça. Je crois qu'on est dans une époque aussi où on revient un peu à ça, au R&B, euh, tu vois, Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui émergent là, qui sont dans ce truc-là, donc je me le permets aussi pour ça. Et voilà, ça va, ça va, ça va swinguer, ça va groover, va... j'ai très envie de faire danser les gens, quoi.
1: Et tu ne vas pas les faire danser toute seule, il y aura des personnes visiblement.
0: J ai, j ai, franchement, j'ai genre un goal comme ça d'artiste. On verra. Mais genre, Français euh, Francophone ouais, du moins ouais,
1: ouais. Trop cool.
0: J'ai une passion pour cette personne et j'espère que ça pourra le faire. On verra.
1: On a hâte d'écouter en tout cas. Et pour terminer, quelques petites questions. Bon, J'appelle ça en rafale, mais chaque fois ça dure plus longtemps. As-tu une routine matinale incontournable
0: Un énorme petit neige. Vraiment, avec euh, un gros chocolat chaud, des pains en chocolat. Ouais, ça, c'est la, la petite routine. C'est pas le euh... même Sud, du coup. Ouais. <rire> Chocolatine ouais, bien sûr. Ah, mince.
1: <rire> Est-ce que tu as un livre culte
0: Un livre culte. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé là, récemment qui s'appelle Ligne de faille de Nancy Hudson. Euh, voilà, je le conseille à tous. Euh, c'est de l'humain, quoi. Ça aurait pu être une chanson, ce livre voilà Je sais pas. J'aurais du mal à décrire, mais c'est vraiment euh, beau, profond, parfois brutal. Mais euh, cette. Euh... Auteur, autrice, et assez incroyable. Je l'ai découverti un peu là, mais je, le conseille, je la conseille vraiment.
1: Quel est le plus beau moment de ta carrière professionnelle
0: euh, Le plus beau moment. C'est dur, il y en a eu plein. Non, je crois que le plus beau moment, il est quand même autour de l'EP, parce que euh, je me suis prouvé que j'avais laissé un peu l'ancienne la, Ella derrière, et que maintenant j'étais prête à. Enfin, que j'étais devenue combative, en fait. Et du coup, quand il est sorti, quand j'ai eu plein de retours super positifs, ça a été euh, extrêmement fort, oui. Je crois que c'est ça.
1: Et à contrario, celui qui a été peut-être le plus difficile à gérer
0: Le plus dur, c'est les, les périodes de doute, c'est les périodes où il ne se passe pas grand-chose. C'est ces moments-là, quoi. Après, je ne me, euh, me suis jamais dit je vais arrêter. Voilà. Parce que j'y ai goûté. Ça. Et en fait, quand il goûte, tu y goûtes, tu ne peux pas. Ne, tu vois, ouais. Surtout la scène, quoi. C'est piqué, quoi. C'est vraiment une, une méga drogue, quoi. Mais une drogue scène. mais on ne peut pas arrêter.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: Oui. J'ai extrêmement peur des ascenseurs. Mais vraiment, c'est terrible.
1: Moi, je t'avais fait que... prendre pour monter un étage. Ouais,
0: mais t'as vu, j'ai <rire> sur moi de ouf. Mais genre, je suis allée aux États-Unis et tout, et c'est un vrai handicap. En vrai, euh, je sais pas, il faut que je tente l'hypnose ou quelque chose comme ça, parce que vu que je veux faire une carrière internationale, il va falloir que je, vois, je, je règle ça <rire> 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 rapidos. Euh,
1: Qu'est-ce qui te manque le plus dans le Sud
0: Qu'est-ce qui me manque le plus Mes parents. Mes parents, ouais. On est très, très et euh, Même si on n'est qu'à 3 heures de train, c'est toujours euh, compliqué. Voilà, ma famille, mes amis. Euh, et puis, euh, ouais, la légèreté un peu de la vie, quand même, là-bas. Euh, on, est, on est détente, quoi. Voilà. Euh, le soleil, le pastis, les cigales. Il y a trop de choses, quoi,
1: mais... Je me rends compte que je t'ai même pas parlé de Pas d'ici. Euh, <rire> le single... Euh, le, oui, c'était le single de, ouais. de l'EP. Moi, je voulais savoir comment tu as Parce qu'on est un peu dans le même cas de figure, du coup. Mm -hmm. euh, J'imagine que tu ne te sens pas parisienne comme moi. Je ne me sens pas parisien. Non. Mais, euh, mais je ne me sens pas du tu sud. Plus, hein. du sud non plus. Ouais. Et toi ouais, la même. Bah, je suis très content de rentrer chaque fois, mais au bout de trois jours... Euh...
0: Tu sais, et on te fait comprendre que tu t'es plus, es plus ouais. du sud non plus, tu vois. Et bah, dans le ah, sud, t'es là, c'est le parisien. Voilà. Ça me, ça me rend fou. C'est ça. Et ici, t'es pas es parisien. pas chez non toi, plus, ouais. Ouais. Donc c'est très bizarre. ouais il y a une psychanalyse à faire là-dessus, je pense, parce Bravo. que du coup, tu ne sais plus trop euh, où est ta maison. Quoi. Je ne sais pas, c'est étrange. Mais c'est positif aussi, parce que tu te nourris des deux, mais, euh, mais c'est une drôle de positionnement. Et je suis ravie d'entendre que je ne suis pas la seule. Du coup. On va quoi animer <rire> un TED, si tu veux J'en ai fait un, en plus, quand je à Paris. Ouais. Trop bien, c'était sur quoi C'était sur euh, l'école, je crois. Voilà, c'était
1: cool. Une expression que tu as conservée du Sud
0: Un peu cher un oh, peu cher. Pas oh, peu cher. Oh, peu <rire> cher, mais je l'aime, je le garderai toujours. <rire>
1: Trop bien. Un artiste à suivre Un artiste. Que ce soit à un de suivre, tes potes euh... ou un coup de cœur que tu as eu.
0: Est-ce que je peux checker ma... ma... Bien sûr playlist pour pas être redondante.
1: En préparant cette interview, j'ai vu que tu recommandais souvent euh, enchantée Julia, j'ai écouté Ah oui, c'est mon cool. amie
0: et euh, au-delà d'être mon amie, c'est une chanteuse, bah voilà, ça va être elle en fait. Ça va être elle, euh, c'est quelqu'un que je suis depuis des années franchement qui m'a servi de modèle même parce que elle a commencé bien avant moi. Et c'est une chanteuse de soul R&B qui a une voix incroyable et qui est aussi humaine que sa musique. Elle est belle à l'intérieur et elle est belle à l'extérieur. Enfin, euh... En plus, je trouve qu'elle est un peu la seule à faire cette musique-là. Elle aussi, c'est un combat. Et c'est une, une bête d'artiste. C'est une grande artiste. Euh... Voilà, je la conseille à tout le monde. Elle bosse sur un, un nouveau projet, d'ailleurs.
1: Trop cool. Ça fait longtemps qu'elle qu est dans, le, ouais,
0: ouais, dans ouais. le game. Mais on s'aide beaucoup, d'ailleurs, toutes les deux, avec oh, cool. une autre artiste qui s'appelle Rain, que je vous conseille aussi d'écouter, qui fait du R&B.
1: R-E-Y-N.
0: r, n r -E y n, oh, -E -N oui. Qui est aussi une superbe artiste, euh, voilà, qui, est, qui est plus jeune euh, et qui a déjà beaucoup, beaucoup de choses à raconter, euh, qui vient du Sud aussi. Il bah, faut savoir que Julia et, et, et Raine viennent du Sud.
1: Et qui vivent à Paris, ouais. maintenant. Et ouais. bah, écoute, on fera une émission ensemble, pourquoi pas C'est pour être drôle.
0: Il faut. <rire>
1: attention, c'est le moment euh, philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon
0: Alors attention, je vais être dans la poésie, là, et tout. mais <rire> Genre, je vais dire pardon à, à l'ancienne la, Ella. J'ai été tellement dure avec moi. Tellement, tellement dure. Je me suis haïe, je me suis détestée, je me suis, euh, je me suis battue contre moi-même pendant de nombreuses années. Et euh, en fait, ça ne valait pas le coup. Quoi. Voilà, il fallait juste composer avec ce que, ce que j'étais. Donc euh, ouais, pardon à, à moi-même, en fait. Mais d'avant.
1: Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Faire beaucoup de musique, euh, que l'album rencontre son public et faire plein de dates. Beaucoup de lives. Et, euh, et voilà. Voilà.
1: Bon, Merci je le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Ella. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Ella. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.